0: Ah, absolut analog. Der Filmfotografier-Podcast.
1: Irgendwann haben wir das mit der Intro raus. Irgendwann schaffen wir das. Wir haben... Äh, ja, wir, wir machen ein bisschen weiter beim Thema Filmentwickeln. Nochmal, wir, das ist keine Schulklasse hier, ne, so mit Lehrplan und A, A, B, C, D, E und so weiter. Also erwartet bitte keine chronologische Geschichte von uns. Wir haben eher so dieses ja, Lustprinzip. Ne, wo, wo, was wir gerade besprechen wollen, beziehungsweise was gerade irgendwo online auftaucht an Fragen und das nicht nur von Holgi oder Tobi. Äh, ihr dürft einfach mal unter dem Hashtag absolut analog so Fragen posten und dann machen wir mal irgendwann da auch eine Folge draus. Wie oft wir das hier machen, wissen wir uns auch noch nicht. also
0: Wir schwingen uns ja immer noch ein, Eben, aber sind noch Fragen, Stichworte, einfach her damit.
1: Genau, am Einrütteln sind wir. Das Thema heute ist Film entwickeln mit digitalen Hilfsmitteln. Weil wir müssen es ja zugeben, wir sind jetzt nicht wirklich 100 analog. Wir haben ja auch so, ein, so eine kleine digitale Ecke in unserem Leben.
0: Ja, wir sind von allem ein bisschen. Und ähm, wir haben, in diesem Haushalt gibt es ja auch irgendwie sehr viele Computer, Tablets und Smartphones. Und das bleibt da nicht aus, dass man die irgendwie immer guckt, wie man es damit noch ein bisschen besser hinkriegt.
1: Richtig. Und äh, gerade was das Entwickeln von Film angeht, ja, da gibt es schon so ein paar Helferlein, die die nicht schlecht sind und die ich hier mal kurz vorstellen möchte. Zum Beispiel diese typische Frage nach, oh Gott, ich habe hier einen Film und ich habe hier einen Entwickler und das habe ich den belichtet und wo finde ich das Rezept? Da kann man, wie wir es schon in der letzten Folge erzählt haben, einfach mal die Schachtel, wo der Film drin war, aufmachen. Da steht innen meistens drin so ein paar Beispielrezepte, natürlich vom Hersteller, damit das auch passt. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, den Film von Kodak mit einem Entwickler von Ilford zu entwickeln oder den Fuji mit was weiß ich. Also und
0: es gibt Entwickler von Firmen, die äh, gar keine Filme machen und auf irgendwas muss man die ja auch gießen. Genau, es gibt
1: Entwickler von Mörsch und von Spürsinn und von was weiß ich alles und Antideal irgendwie. Und was genau. Ja. genau, man muss da man muss da äh, nicht so nicht so religiös bleiben. Ne? Man darf da ruhig mal ein bisschen über die Grenzen hinausgehen. Also die die funktionieren untereinander meistens sogar ganz gut. Ja. Jetzt gibt es ein paar schlaue Leute, die sammeln solche Rezepte und tun die irgendwo online hin. Und dafür gibt es zwei tatsächlich große und ganz, ganz wichtige Rezeptsammlungen, die heute fast jeder verwendet. Und das eine ist das Massive Dev Chart. Also geschrieben massive D-E-V-C-H-A-R-T, drei Worte. Und äh, wer das finden möchte, also wir haben in den Shownotes die Links. Wir versuchen hier immer möglichst ordentliche Shownotes zu machen mit direkt den Links, findet ihr dann auch in eurem Podcatcher. Äh, interessanterweise, also wer es so drauf gehen möchte, der, das Massive Dev Chart, die, ich glaube die größte Datenbank für Rezepte, befindet sich auf einer Website namens...
0: DigitalTruth.com. Genau, dig
1: DigitaleWahrheit.com. Ähm, ja, online kriegt man es auch gratis. Das heißt, ihr könnt da einfach reingehen und zum Beispiel eingeben, welchen Film ihr gerade verschossen habt und was für einen Entwickler ihr habt. Und dann sagt, der, sagt euch das Ding eine ganze Menge an verschiedenen Rezepten. Interessanterweise, was ihr da merken werdet, ist auch, dass der Film, äh, schon wieder ein neues Thema für eine neue Sendung, dass der Film wo 100 ISO draufsteht, nicht unbedingt mit, mit ISO 100 genau. belichtet werden muss, sondern dass man den durchaus auch mit anderen Zeiten belichten kann, ihn dann anders entwickeln kann. Kommen wir aber noch anders die mal
0: Korrekt. Wie, wie, wie sie genau. mir gefällt.
1: Korrekt. Und,
0: äh, Nein, du sollst nicht singen. Mon, du sollst nicht singen.
1: Und äh, das findet ihr da in, in, reichlicher, äh, in reichlicher Menge. Tipp dort, da steht also immer drin, was für ein Film, welche welche Verdünnung ihr den Entwickler verdünnen sollt, welche
0: welche Temperatur welche
1: Tem ne, die Temperatur steht eben oft nicht drin. Und wenn sie nicht drin steht, geht ihr von 20 Grad aus. Das ist das Wichtige.
0: Aber sie steht auch drin. Es, sollte nur, es ist nur wichtig, mhm. bei manchen Rezepten steht es drin. Vor allen Dingen äh, steht es auch dann drin, wenn es mal abweicht oder für bestimmte ISO-Werte. Genau. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass es da stehen kann und dass es eine Bedeutung hat.
1: Richtig. Ähm, da bedienen wir uns ganz gerne. Und das gibt es auch als Ab. Kann man sich kaufen als Smartphone-App, kostet ein bisschen, aber ist ganz nett, weil die auch gleichzeitig noch so einen, so einen Timer drin hat. Das heißt, man kann so äh, die üblichen Schritte beim Entwickeln, haben wir jetzt hier auch noch nicht erklärt, werden wir auch noch bald machen. Ähm, dort aber quasi so einzeln durchtimen, das Entwickeln, das Zwischenbessern, das, äh, das Fixieren und so weiter.
0: Gibt es eigentlich inzwischen auch eine Android-App dazu, weil lange Zeit gab es das nur für iOS, die App?
1: Ich weißt du das? Ich bin mir nicht sicher, aber wie gesagt, es gibt ja die Website dafür. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine zweite Sammlung von... Ich werde unterbrochen. Ja.
0: Nein. Dann sind wir quitt, weil ich glaube, beim vorletzten Mal wurde ich unterbrochen. Oh, rechnen wir hier <lacht> auf. Ja, aber hallo. Machen ich glaub, wir hier Strichliste. Ich glaub, eine Strichliste. Äh, Jungs, helft mir. Strichliste, Mann. Ähm, nee, was, was ich auch noch ganz toll finde, manchmal ist es so, dass man mh, für einen Film, für die falsche ISO vielleicht einen Wert hat. Und äh, das, was man aber da genau braucht, jetzt vielleicht mal nicht findet. Also diese, diese, diese Datenbank ist riesig, aber es kommt halt mal vor, dass was fehlt. Und was ganz schön ist, es gibt auch ein Grundsatzrezept ähm, da, wie man aus einer gegebenen Rezeptur, die man kennt, mit einer gegebenen Zeit, andere ausrechnet. Mhm. Das ist auch noch ganz schön. Das ist so der, der, der Profitrick dann. Den findet man auf der Webseite. Da gibt es so einen Punkt zu allgemeinen Rezepten. Und da kann man sich dann noch andere Sachen draus äh, zusammen basteln sozusagen.
1: Genau. Und jetzt noch zur zweiten Datenbank, die, die ich ja, liebe. ja, die 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 nicht äh, die, die einen, einen Vorteil hat, die ist glaube ich nicht ganz so umfangreich, aber man kriegt Preview Bilder mhm. und zwar bei filmdev.org, also f -E -E und zwar sind diese Rezepte, die dort drin stehen, verlinkt mit Bildern auf Flickr. Und da können also Leute, die einen Film entwickelt haben, können in Flickr in einem bestimmten Format solche, solche Tags dran machen. Und dann verlinkt sich das mit filmdev.org. Also es,
0: es funktioniert so, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Rezept gefunden habe, was super funktioniert, dann ähm, verbinde ich meinen Flickr-Account mit filmdev.org. Das geht ganz einfach. Einfach dieselben Credentials nehmen und der connectet das dann. Und dann sage ich hier geiles Rezept gefunden, trage das Rezept ein zu dem und dem Film mit dem und dem mit dem Entwickler. Und dann fragt er mich, ähm, liebe Nahlinse, wo hast du denn mal Beispielbilder? Ähm, gib mir mal einen Tag von Flickr. Und ähm, in dem Moment, wo ich das Tag angebe, unter dem die Bilder zu finden sind, listet er mir die alle auf. Ich kann anhaken, welche ich als Beispiel bringen will. Und die werden dann rückwärts auto auf Flickr mit speziellen, vorgeschriebenen, mit einer speziellen Tag-Syntax, äh. dass er die immer findet.
1: Und das heißt, dann kann man auf Filmdev.org quasi sagen, okay, ich habe hier einen Kodak 3x und... Den äh, habe ich mit ISO 400 belichtet und zeig mir doch mal Ergebnisse. Und dann findest du Rezepte mit Bildern und kannst dann quasi anhand der Bilder sagen: Oh, oh da kommen die Kontraste besonders schön. Was hat denn der da genommen? A, ah, der hat D76 genommen und so weiter.
0: Oder auch mal, man hat nur einen Entwickler da und fragt sich die ganze Zeit: Ja, ähm, ich weiß, dass es theoretisch geht, ich habe es noch nie gemacht, wie sehen denn die Bilder aus? Und dann sucht man halt äh, nach dem, schaut man halt den und den. Äh, dem den Film, dem der Entwickler, ähm, wie kommt das denn aus? Also, ich hatte das durchaus schon mal, dass ich ähm, nichts anderes als Rodinal im Haus hatte und nur partout eine Push-Entwicklung, kriegen wir später, mit Rodinal machen wollte. Und dann habe ich halt einfach so lange dort gesucht, bis ich was gefunden habe, was was taugte. Also, da
1: kann man sich auch mal schön drin verlieren. Und äh, jetzt gehen wir noch zum nächsten, also das waren jetzt mal die Rezeptsammlungen, äh, dann wie gesagt das Massive Dev Chart, die App hat auch einen Timer eingebaut, es gibt aber noch ein paar andere Timer, da gibt es also auch nicht wenige und einen, den ich ab und zu mal verwende, ist der Develop, der, also Develop Ausrufezeichen mhm. heißt das Ding, äh, auch den verlinken wir in den Shownotes, das ist auch eine App, äh, die ist hübsch gemacht, die kommt so ein bisschen, ähm, ähm, wie nennt man das nochmal, wenn so Holzecken dran sind und so? ist er nicht ganz aber ist wurscht ich finde der der ist trotzdem ganz cool Der hat nämlich folgendes der kann tatsächlich wenn man die Rezeptnummer von film Org die kann man sich oben so aus der aus dem aus der Zeile rausziehen URL ziehen, da ein, eingibt, dann zieht er sich das Rezept von dort und importiert das. kann man leider nur mit Einzel, Einzelrezepten machen, aber wenn man weiß, oh, das ist ein geiles Rezept, kann man sich da diese Timerschritte dann entsprechend auch hinterlegen. Das finde ich ganz praktisch. So, und last but not least, ist noch so ähm, ein digitales Helferchen, ist das Smartphone, auch wenn es um das Digitalisieren von Bildern geht. Geht. Da gibt es also unter anderem äh, so Selbstbauvorrichtungen, wo Leute irgendwie eine Schachtel haben, oben ein Loch, wo, wo sie dann die Kamera durchstecken und unten auf den einen, auf einen Lichttisch irgendwie ihre, ihre Negative legen und die dann abfotografieren und die kann man dann auch mit entsprechender Software quasi invertieren, also negativ zum positiv machen. Ähm, das wäre so eine Möglichkeit.
0: Es gibt ziemlich viele, die das mit dem iPad machen. Aber das ist nicht ganz gleichmäßig ausgeleuchtet. Also so
1: als, als Lichtunterlage? Mhm, als
0: Lichtunterlage. Ähm,
1: was, was wir jetzt hier äh, kürzlich entdeckt haben, du hast dir das gekauft, das ist eine USB-betriebene Leuchtplatte. Die ist vielleicht einen halben Zentimeter dick mhm. und ein bisschen größer als A4 und leuchtet relativ gleichmäßig.
0: Und vor allen Dingen in drei verschiedenen Lichtstufen. Die ist, mhm. die ist eigentlich dafür gedacht, ähm, wenn man zeichnen möchte, äh, durchzupausen. Also da legt man das, das Bild, was man durchpausen möchte, äh, zuerst auf die Leuchtplatte, legt leg ein Transparentpapier drüber oder ein... Ich Papier und kann es dann abpausen. Mhm. Dafür ist es gemacht. Ich benutze es zum Negativ beurteilen, aber es wäre halt auch zum Guerilla-Digitalisieren ähm genau. eine ganz gute Unterlage. Das,
1: und das ist tatsächlich äh, relativ gut. Also, ich habe das, mir das angeguckt. Das scheint so eine, ähm, so eine elektro -Dingens lumineszenz zu Ich glaube, Elektrolumineszenz zu sein oder sowas. Also, es, es ist nicht es ist relativ gleichmäßig auf die ganze Größe und so dünn ist das, dass ich nicht glaube, dass das irgendwie LED-basiert ist, ähm, wird sich zum Schwarz-Weiß digitalisieren, recht gut eignen, wiegt nichts. wie gesagt, wird über USB betrieben und äh, kostet 30 Euro und ich habe das, ich finde das geil mhm. und ähm, deshalb verlinken wir das auch, einen Affiliate-Link, klickt den und kauft viel ein und macht uns reich, dass wir mit diesem Podcast auch ein paar kreuzer verdienen. Nee, wenn nicht, dann halt nicht. Ja,
0: wenn nicht schon nicht reicht, dann wenigstens berühmt.
1: Berühmt sind wir doch <lacht> eh schon. Und dann gibt es natürlich noch die ganz alte Guerilla-Methode, die habe ich mal mit einem Großformat negativ in einem Hotelzimmer gemacht, indem ich das einfach vor die Wand gehalten habe, die von einem von einer Nachttischlampe beleuchtet war und das dann abfotografiert habe. Und es war krumm und schief. Aber man konnte das Bild dann trotzdem beurteilen. Nee, du
0: warst damals sogar so dreist und hast die Ergebnisse gnadenlos vertwittert. Natürlich.
1: Und äh, da habe ich auch ein Video davon sogar gedreht. Das ist schon ein bisschen älter. Man wird es am, am iPhone-Betriebssystem sehen. Ähm, das verlinken wir auch noch in den Show Notes. So und das war's jetzt zu den. Dig Na halt ein digitales Helferlein habe ich noch. Das hat jetzt nichts mit Film entwickeln und Scannen zu tun, aber das benutze ich auch manchmal, wenn ich eine alte Kamera kaufe oder mir anschaue. Hi. Und zwar zum Messen der Belichtungszeiten. Und das Ding heißt Shutter Speed. Und das ist eine kleine App. Und die ist eine ja. kameratest ab. Kann, kann man sagen. kameratest kann man sagen. Sie hilft einem nicht beim Belichten, sie hilft einem zu checken, ob die Zeiten laufen. Die misst über den Sound, ob das tut, aber da werden wir uns mit einer, in einer anderen Sendung auch noch mal gründlich mit beschäftigen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausblick. Und dann sage ich mal, äh, was sagt man am Schluss? Wir haben, wir haben noch kein, 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 kein Sign-Off. Wir müssen uns noch einen blöden Spruch ausdenken, den wir am Schluss immer sagen.
0: Ähm, gut Holz, nee. <lacht> Es muss eigentlich was mit Gelatine sein. Gelantine. Gelant oh mein Gott, ich habe Gelatine gesagt. Gut Gelantine, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de